0: Ahí estamos siempre, grabando, chiquillos. Cuando,
1: cuando lleguen lo, los libros todos, ¿no? Porque Francisco también está haciendo su, su libro con la Católica para Valparaíso paraíso. Ah, se fue imprenta. ¿no? Ay,
0: vamos a hacer un mega concurso, ¿verdad? Con una toma. Sí, no, vamos a tener
1: que no a tener que, que hacer eh, concursos para sortearlo y todo eso, que so regalarlo. Entonces sí. está bueno. Y de hecho,
0: tú también tenías
1: uno en carpeta
0: por ahí. Sí, el mío, el mío salió al final del 2019 ¿eh? ¿Ah? y de ahí nos encerramos pues, ¿eh? ¿Ah? por estallido sí. social, por dos años de pandemia.
2: Pero ¿y el libro que estaba haciendo con Germán? Porque ya estaba, yo vi por ahí una, una portada, vi por
0: ahí. Sí, también, también quiero seguir el ritmo de Alex de un libro por año, a ver si me da el cuero. ¿eh? A ver si le sigo la que
2: bueno, Ahí, ahí, ahí
1: verán si me pían o no. Sí. Eh, bueno... Eh, una persona que es lista en libros.
2: Hablando de libros, claro. Hablando de
1: libros. Lo vamos a ver, pero después de la cortina.
3: Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada por supuesto con nuestros panelistas descentrados Alex Ovalle Natalia Urra Francisco Betancourt y Víctor Brangier eh,
1: como hoy me toca a mí hacer el, la, la presentación de nuestro invitado de honor, hoy tenemos a Marcial Sánchez Gaete uh -huh. él es historiador de oficio, profesor de vocación, me consta, eh, estudió eh, su pregrado en el antiguo Instituto Blascaña, ahora la católica Silva Enrique,
2: Silvia
1: Enrique. Eh, es magíster en historia en la Universidad de Chile, también tiene estudios de ciencias políticas, mm. eh, memoria, memoria,
0: sí.
1: eh, y bueno, el doctorado en historia lo sacó en la Pontificia la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, pero en realidad yo creo que el, el, la, lo más importante que ha hecho Marcial a lo largo, bueno, una de las cosas grandes que ha hecho, eh, es que ha sido el director eh, de, una, de una obra colectiva importantísima eh, que es la Historia de la Iglesia en Chile, que tiene seis tomos hasta ahora. Eh, y a mí, me, a mí una de las, de las características que me antes de que bueno hola marcial cómo estás
0: está esperándose mucho marcial sí, ¿Sí? Natalia, hola Alex. hola sí si yo he invitado
1: mal, tío, me estoy creyendo hola. demasiado bueno. hola cómo estás bien muy bien
4: gracias por gracias por invitar
0: dónde está marcial ¿Dónde estás? estoy en mi casa estoy en mi
4: casa estoy acá yo vivo en Machalí, ya hace 17 años que nos trasladamos de santiago 18 años, nos trasladamos de Santiago porque tengo cuatro hijos. entonces Uno de mis hijos eh, presentó signos de asma y el médico nos dijo: Hay que salir de la ciudad porque Santiago es un hongo. Y ya ese tiempo era hongo, entonces tomamos la decisión y íbamos a no al paraíso y terminamos en Machalí. Y no me arrepiento para nada, porque la verdad es que vivo en un lugar tranquilo donde eh, puedo juntarme por amigos me puedo juntar con amigos acá en la casa y si no por Zoom, pero la verdad es que es un lugar agradable sí, y he podido desde acá desarrollar eh, eh, mucho de lo que he hecho en el último tiempo los últimos 18 años yo creo que han sido fundamentales desde acá por tanto me siento ya un hombre de machalí me siento un hombre de esta, de esta, pequeña, de esta pequeña comuna
0: por ser argentilicio de Machalí Macha... machalinos ¿Sí? machalinos ¿eh? Sí, bueno, no son eh, más chalicenses. No, no, por eso te, no me atraí y te pregunté al tiro ¿no? Chalines. Más chalinos. Eh.
1: Bueno, yo estaba, me adelanté un poco en la presentación, ¿no? pero quería hacer la observación de que, a propósito de, la, de lo que ha hecho Marcial, eh, que es una persona que aparece mucho en los medios de comunicación, dicho de ese paso, eh, y que tiene que ver por, también con una, una pega que, que hace al margen de la historia, a mí me, me, me ha llamado poderosa y me gustaría que igual pudiera contarnos un poquito eh, de lo que significa tener que trabajar o haber hecho trabajar a tantos historiadores para, así, de distintos eh, puntos de vista de un tema que en la actualidad está eh, súper complejo, digamos, ¿no? eh, que es la Iglesia Católica. Desde, Desde cuando tú empezaste a escribir, y cuando empezaron a hacer la Iglesia Católica fue cuando la Iglesia Católica empezó con, este, con todos los temas de los abusos y qué sé yo. O sea, fue justo en el mismo momento, y por, por contrario a todo lo, 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 lo que podría esperarse, es una obra hiperventas. Pero sí. la pregunta es otra, digamos, es cómo, cómo ha sido para ti trabajar con tanta gente, digamos, y cómo, cómo, cuál ha sido la, la experiencia de eso.
4: Mira, qué agradable primero hablar entre colegas, ¿de acuerdo? Y, y creo que una de las cosas que yo aprendí desde, desde el pregrado, cuando estudiaba pedagogía, pedagogía en historia, era conversar y también escuchar. Y aprendí a escuchar y escuchar gente que realmente me fue marcando en la vida, eh, historiográficamente. Por ejemplo, Marciano Barrio, Hanich, eh, Premio Nacional, Guarda, Premio Nacional. Javieres, Premio Nacional. Yo he tenido la suerte de estar con personas que, que son personas que uno le dice, bueno, ¿qué haría usted en mi lugar? Entonces ellos han sido capaces, fueron capaces, pues ya, macho, ya no están, de poder eh, orientar eh, a este humilde servidor en, en lo que yo empecé a hacer. Y una de las cosas que, que todos criticaban ¿eh? eran las mega obras del siglo XIX o del XX de Encina. Eh, por ejemplo, La Encina, que es tan larga, en fin. Estas mega obras que al final eh, era la visión de uno en base a la lectura de documentos que eran elegidos por él también, o los que podía tener sobre la mesa. Y dentro de eso conocí a María Eugenia Horvitz en la Universidad de Chile y la María Eugenia había trabajado con el grupo de George Duby, de Michel Bobel, con el cual estuve, y también conversé mucho con el profesor Bobel, estos temas. Y resulta que eh, aprendí lo que era trabajo colectivo, entonces la Escuela de los Anales, y me empecé a meter en esto, y cómo uno podía hacer un trabajo colectivo en un país como Chile. Entonces, primero conversando, primero conociendo, tercero respetando todos los espacios, y comenzamos a trabajar. Y la verdad que la obra, yo no sé si me, me les comento eso, pero la obra nace no en Chile, sino fuera de Chile, nace cuando me tocó estar en Roma, invitado a la Ponte de Santa Cruz a dar una charla, y estaba sentado en un café, y conversando con un amigo historiador, y me pregunta por una obra de historia de la iglesia en Chile, y yo no me atreví a plantearle una obra, excepto, le hablé obviamente las obras del XIX, en fin, y me preguntó por qué no habíamos hecho algo. Y yo me recordé de las obras argentinas, y le dije, bueno, en Argentina han hecho... Sí, pero... Y él me habló de una obra colectiva. O entonces sea, yo cuando llegué a Chile, me atreví a ponerme en contacto con algunos amigos. Eh, yo en esa época yo estaba en una sociedad, y sigo estando, que se llama la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, era el más joven aquella época. Hablé con los prohombres que habían ahí, y me apoyaron.
0: Eso, como en qué año es Marciel, es como de los. ¿De qué año estamos hablando próximamente? Tú dices, era joven, pero tú eres joven ahora, así que tienes que. Sí,
4: está bien, eso está bien. Está bien. Y te lo agradezco, Víctor. Si <ríe> Dan, danos no, una por...
0: referencia de año. Pero... Te, te lo
4: agradezco, Víctor. <ríe> eh, lo mismo te voy a decir yo, que poco ya,
0: ahí, <ríe> ahí sí jodos, que te lo voy a agradecer. ¿no? Sí, ahí
1: sí te lo Absolutamente. Sí, Ustedes usted se conocían. Eh, sí, sí, es, pues, si Estamos de... acordando que tú llegaste pasado. Sí, hablamos de eso. también yo, Francisco, yo escuché a
0: harto también.
1: historia. Yo creo que la única
4: no que no conocía es Natalia. No, a Natalia no conocía. Francisco, sabía porque sabía que estuvo en el doctorado de Chile. Porque yo también estuve en el doctorado de Chile un tiempo. Y después me traspasé, bueno, pero eso te estoy. Y el tema, para contestarte, es que el tema es que llegamos a Chile y, y nos atrevimos a hacerlo. Y sabes que tomé el teléfono. Claro. Y vamos a conversar con gente. Claro. Y cuando hablé con don Gabriel, es decir, hablé con Gabriel Guarda, le digo, tengo esta idea. Y claro. me dijo, qué
0: buena. Claro. Nada pero eso fue como no, los 90, Marcio, pero, ¿no? Qué buena idea. Fue como, como los, los, como los 90, parece, ¿no?
4: Claro, Walter Sánchez, cientista político, y me dice... Eh, excelente idea, me dijo, lo podríamos uh -huh. canalizar a través de eh, venía 2007, Mau, porque fue uh -huh. eh, uh -huh. me dice Walter, me dice, mira el 2010 se cumple el Bicentenario, se está armando a nivel de la Iglesia una comisión de Bicentenario y a lo mejor tú podrías trabajar en eso, y le dije, ideal, y me nombraron nada menos que director uh -huh. de la agricultura uh -huh. entonces la, me dieron redes ya más la sociedad de historia de la Iglesia más más lo que yo había hecho bueno ya venía haciendo cosas de estas entonces empecé a llamar por teléfono a la gente y la respuesta Alex es la siguiente que, eh, primera pregunta era. no sé no sé si convencí a la gente lo que yo creo que lo que convenció fue que no había nada hecho desde la historia es el punto. entonces cuando yo le di no hay nada hecho desde la historia, tenemos pura historiografía eclesiástica, que es teológica, pero hagamos algo desde la historia. Y yo colocaba ejemplos en Europa de lo que se estaba haciendo, y más aún había hablado con Michel Gubel, en, fin. eh, en su momento tuve una conversación corta, pero sí conversé con Chartier, el fin, tratando de plantear este tema. Entonces, tratando de buscar a... Eh, yo nunca he tenido problemas de el teléfono y iba para todos lados. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a sumar. Ya ahí se sumó Rodrigo Moreno, y Rodrigo Moreno me dijo ya sumamos a Marco León, entonces es interesante porque sumamos a Rodrigo Moreno, un hombre muy católico, sumamos a Marco León, un hombre más bien agnóstico, ¿de acuerdo? Entonces mm -hmm. tienes dos vertientes y las dos miradas, y María José Castillo, ¿de acuerdo? Que es eh, mi mujer, ¿de acuerdo? Pero historiadora, entonces empezamos a armar de a poco esto y empezamos a llamar a la gente, y la gente se empezó a convencer, algunos, otros no. Y la metodología de trabajo fue eh, dejar que, primero, fluir conversa, mucha conversación y ver hacia dónde podíamos apuntar. Hicimos un índice y sobre ese índice empezamos a trabajar. Y se empezaron a trabajar los cinco volúmenes al tiro. Son cinco volúmenes, los cinco claro, volúmenes claro, al tiro. Es
0: enorme, ¿eh? Monumental enorme. La, la obra. Entonces, Ahora, lo más, eh, lo más monumental también es lo que tú dices, o sea, ese vacío que había. ¿eh? En un país, eh, que estamos en una región latinoamericana profundamente católica, eh, con raíces, digamos, católicas, donde la institución de la Iglesia ha sido fundamental para la construcción del Estado, de la sociedad, qué sé yo, pero que no haya habido una compilación hasta el año, hasta que apareces tú, digamos, y el equipo que, que va formando a partir de llamados telefónicos, como comentas. ¿eh? Y me parece que es parte también de, de la ausencia de la historia del, del Estado. Pues, sí, finalmente la Iglesia era una institución del Estado ¿eh? hasta hace mm. pocas décadas, digamos, eh, pero tampoco sabemos mucho de otras instituciones importantes, que es el conservador de bienes raíces o, o el registro civil, digamos. No hay historias de las instituciones del Estado. Eh, pero aún así, digamos, eh, la ausencia de una historia de la Iglesia general, ¿eh? que dé una panorámica global, eh, era bastante raro. Digamos. O sea, la existencia del vacío. Tenemos, ¿no? listo, tenemos es, es un problema, raro, que son los archivos. Cuando uno
4: hace historia, mm. uno tiene que hacer historia desde la fuente. Eh, ajá, y no es un ajá. problema, es una realidad aunque sea historia presente tenéis que estar ahí preguntando a la persona eh, el que no hace historia desde la fuente hace otra cosa, hace un buen periodismo un buen análisis sociológico eh, y eso lo dicen todos hasta el día de hoy, cualquier libro ¿de acuerdo? y hay excelentes análisis sociológicos hay excelentes personas que leen excelente bien los números, los guarismos y son excelentes analistas estadísticos pero, pero llegar a hacer historia desde la fuente cuesta entonces, el problema que teníamos era cómo llegamos a la fuente. Porque tú puedes juntar a la gente. Es decir, yo puedo tener a, a magníficos historiadores, ¿de acuerdo? Que han estado en la obra, eh, 46 investigadores, ¿de acuerdo? 46, entre ellos Eduardo Javier. Es decir, y decirles, mira, esta es la idea. Eso pensé, ¿qué piensas tú? Porque yo habitualmente digo, mira, esto tengo pensado. ¿Qué te parece? Bien. Mira, yo pensé esto para ti. ¿Qué te parece? Pero, pero dime tú. Y empieza la conversación. Y ahí se va plasmando la idea. Claro, pero una sí. cosa es que te digan algo y otra cosa es que tú llegues al documento.
0: Sí.
4: O Entonces sea, la otra parte era abrir los archivos. Y eso yo eso
1: creo, creo que... Me costó. Eso, eso me costó. Con, la, con el tema del patrimonio, que es uno de los temas importantes que no, nos convoca en este, en este podcast, porque tú también has ha sido eh, eh, precursor en la apertura de esos archivos. Que, mí, no, yo tengo que contar que cuando yo estaba haciendo un, mi tesis de mi primera tesis, ¿no? Las de las cofradías, a mí me costó un mundo integrar los archivos. O sea, al menos, por ejemplo, el archivo de los dominicos. Eh, también tenía, bueno, el Beta aquí eh, eh, tenía una, una ¿qué, ¿qué era lo que tenía tú? ¿Un primo? ¿Alguien? ¿En, en ah, lo... mi, ¿no?
2: Claro, mi, mi primo, claro. Por ahí, por ahí yo conocí al padre, al padre Osvaldo Walker, el padre Descanse. Eh, y entré también al, al archivo de Agustino En un momento También a los dominicos, tú también lo conoces El, el archivo de los dominicos de los ¿no? Padre Ramón sí. Ramírez pero, pero cuesta Cuesta y te tienen que conocer Y bueno, es normal digamos oh. Hay, una, oh. hay una, una aprehensión A veces inicial eh, Pero yo siento que en lo último no a como desde los do, 2010 Quizás ¿Hubo una especie de apertura, yo creo? ¿no? O, o, ha, ¿O ha caminado la cosa hacia eso? Eh, da poco, digamos. Eh, también se hizo más frecuente el ir eh, al, al archivo del sois a investigar. También eso Mira, yo me, me cuestión, sumo un poco
3: ¿no? a, las, a las palabras de acá de, lo, de los compañeros, porque yo he estado atentamente escuchando todo lo que dice Marcial, y... Se, se me vienen a la cabeza muchas preguntas primero porque cuando él nos dice es una obra colectiva 46 historiadores qué tremendo trabajo o sea, cómo orquesta, reunir no? a 46 historiadores
0: de una orquesta.
3: Y, que, y que cada uno de ellos asuma como se dice una responsabilidad dentro de esta obra colectiva y dirigirlo me imagino que fue una tarea compleja, pero a la vez también muy entretenida, porque generalmente en estas tareas de tanta gente es cuando surgen realmente los debates y, y como se dicen las nuevas líneas de investigación. Pero también me pregunto porque, eh, muy resumidamente yo cuento hace cuando... 2013, 2014, yo en algún momento pretendía hacer una investigación sobre eh, aquellos modelos de extirpación de idolatría que se habrían desarrollado en Chile, eh, y claro, yo comencé preguntando, como dicen acá los chiquillos, el Beta con el Alex, así como a varias órdenes, si podía acceder a documentación, y no recuerdo en este momento exactamente, no recuerdo si fueron los mercedarios o los agustinos, y me dijeron no, aquí ninguna posibilidad de entrar al archivo. Los dominicos tal vez un poquito, los franciscanos sí, no hay problema, bueno, el, el archivo arzobispal, para qué decir, está, está disponible y todo, pero con las otras que no recuerdo de verdad, y, y me disculpan acá no, no recordarlo, fue como un no rotundo, no rotundo. Entonces, yo me imagino que construir una obra colectiva pensando en una cantidad de gente como la que ustedes trabajaron y si a eso le sumamos algunos resquemores de las órdenes en dejar entrar a personas externas a revisar esas fuentes, tuvo que haber sido, pero, un trabajo para mí impresionante. O sea, para poder concretarlo.
4: Natalia, es mi vida. Eh, ha sido mi vida. Claro. Eh, te ríe el Alex porque lo he escuchado
2: antes.
4: Esto ha sido mi vida, Alex. Mira, yo piensa, piensa que yo... Estuve en una universidad tradicional en la dictadura militar y por circunstancias no, no, no precisa de yo que yo me quería ir a otra universidad. No pude estar en otra universidad en este país ¿no? y tuve que llegar a Blascaña, porque a Blascaña llegamos los que, bueno, estábamos sacados de las universidades tradicionales de la época. Me encontré con un grupo de personas estudiando historia que era mi hobby. Yo venía del área, estaba estudiando las matemáticas, otra cosa. Y mi hobby se empezó a convertir en una profesión. Y la primera pregunta que yo me hice en dictadura militar fue el tema del poder, Natalia. ¿Quién maneja el poder? Esa fue la pregunta histórica. Y lo primero es me metí en el área económica, que tiene un poco que ver con mi tesis doctoral también, y resulta que el poder económico. ¿ya? Y me hice la pregunta del capitalismo, me metí en el mundo de la edad Media y empecé a avanzar. Y el... me metí mucho en eso. Y después de eso, cuando me doy cuenta en una conversación que tuve con, con un profesor que fue Marciano Barri, Marciano él, me dice, el gran poder eh, lo tiene la iglesia. Eh, ahí está el dinero. El dinero lo tiene la iglesia históricamente, el poder político lo ha tenido la iglesia. Y me habló de la confesión. Y el poder de la confesión es clave. De acuerdo, eso ha cambiado el mundo. Y ¿Sabes qué fue tan importante eso? Que al poco, a los pocos años él me lleva a la sociedad de historia. Es decir, yo llego a la sociedad entonces, por eso es que cuando me presenta, claro, yo estudié un máster en Ciencia Política en la Católica, que no terminé, por temas económicos, ¿de acuerdo? Eh, y cuando... Entonces me empecé a preparar para eso. Entonces yo primero hice eso, estudié Ciencia Política. Eh, después de estudiar Ciencia Política me fui a la Chile. Entonces, yo vengo a raíz católica, entonces me fui a la Chile. Y me senté con la, la Kena Horvitz, una mujer libre pensadora maravillosa, eh, mi, mi, pero, mi maestra, pero desde el materialismo histórico, pero desde la maestra que me echó de su casa, ella me echa de la casa en un trabajo y me dice que yo basta, me dijo, de hacer historias salvíficas, hagamos historia, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando me echa de la casa, yo tuve que y me pone a un montón de libros, ¿eh? ¿de acuerdo? Estaba, bueno, estaban todos ahí, todos nuestros amigos, nuestros amigos pensadores marxistas, como le llaman a algunos yo le digo pensadores, nomás, y, y ¿sabes que Me puse a leer, y se abrió un mundo, y no estoy hablando que se abrió un mundo de la dialéctica. no, 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 se abrió un mundo, ¿no se abrieron nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas significaron que con la Quena, yo terminé con la Quena trabajando fuerte, terminamos trabajando un proyecto, un fondo, ¿de acuerdo? Entonces al final, eh, con ella conocía a Bobel, ¿de acuerdo? Escribí con Bobel, entonces al final cuando uno dice me formó, y ahí conocí a Eduardo, y Eduardo Caviere estaba entre la Universidad de Inglaterra, estaba acá, bueno, Eduardo siempre estuvo viajando, y cuando conversaba me encerraba, y ahí conocí a Gabriel Salazar, y Gabriel Salazar me dice, tú sabes lo que es el Padre Hurtado, entonces me decía, me contaba la historia del Padre Hurtado y me pasaba unos papers, y ahí, léelo, y yo los leía, y, 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 y discutíamos esto. Bueno, todo eso es formarse, entonces yo, yo me formé con esa idea, por eso es mi vida, ¿ya? y me fui formando. Y llegó un momento en donde yo me di cuenta que había que abrir los archivos. Y ahí empezamos a entrar en una discusión de cómo abrir los archivos. ¿Ya? Y ahí en nosotros empezamos a hacer un trabajo, digo nosotros, pues con la María José, con mi señora. Porque mi señora eh, además es paleógrafa, ¿de acuerdo? Y además es patrimonialista. Entonces se acercó mucho a Los Franciscanos y levantó un proyecto con la Universidad de Harvard eh, para poder digitalizar ese archivo el primer archivo digitalizado en Chile en términos históricos, solo franciscanos ah. lo dirigió a María José con el parro huerto Real. desde ahí vino todo lo, que corting, todo lo que empezó a hacer la Biblioteca Nacional con corte inglés y ahí asesoramos entonces eh, y empezamos a demostrarle a la Iglesia que era importante que dieran a conocer sus documentos y así empezamos este trato ¿sí? es un trato de mucho tiempo y cuando ya partimos con la idea y la obra, ya la obra tenía espaldas, porque yo lo que le pedía a los historiadores era que ellos pertenecían a ciertas universidades, que las universidades los apoyaran, entonces nos apoyaron muchas universidades. Así, imagínate que el primer volumen fue presentado en la Universidad de Chile, en la Casa Central de la Universidad de Chile, con el rector de la Chile, el rector de la Católica, de acuerdo, con un escenario lleno de gente. Eh, ¿Por qué? Porque estábamos empezando a escribir una obra desde la historia, pero de la iglesia. Entonces se abrió toda una... El espectro, el espectro de la humanidad es completa. Entonces yo me recuerdo que en esa oportunidad, cuando yo hablé, yo era una persona, eh, igual que ahora, me, me puse a hablar y, y yo lo primero que partí diciéndole a mi mamá, a mi papá, fue bien especial, porque era eh, a la formación y, y a los amigos, y, y, y la verdad que me di cuenta que era mi vida, ¿no? Entonces fuimos abriendo Yo hoy día, por ejemplo, yo le digo a mis colegas, eh, a nosotros nos dicen y a algunos de ustedes les consta que, hoy es que necesito ir al archivo tanto, tengo un alumno que, ya espérate, y llamamos por teléfono, armamos las redes para que entren. Claro, sí, ahora están entrando más. Y más aún con el tema de la iglesia y efectivamente con todo lo que ha sucedido en el último tiempo, que lo podemos conversar, pero con todo lo que ha sucedido en el último tiempo. Eh, es muy difícil que a nosotros que venimos de la academia nos digan algo porque nosotros tenemos los documentos en la
0: mano es. ¿Sabes que y sabemos desde antaño. Ex exactamente, sabes que escuchando no sé chiquillos, pero escuchando a, a Marcial a mí me da la impresión que que habla de, eh, Marcial es parte de un tiempo donde se valoraba mucho los procesos, ¿no? Eh, esto de la formación, gota sí. a gota, el, el café, el aprendizaje, la reflexión, ¿no? La conversación, que tú la has repetido varias veces, Marcial ¿no? Sí. Y luego de todo aquello, el producto. Yo creo que este podcast tiene que tener tiempo, ¿eh? Para que le demos. No, no, sí, pero estamos todos con el cronómetro al lado, descuida, está todo fríamente calculado. Oye, pero, pero bueno, hay, una, hay un proceso atrás, ¿no? Y luego de todo eso, ¿no? De toda esa conversación, de todo ese café, de todos esos cigarros, digamos, viene el producto, ¿no? Pero hoy día estamos en un periodo medio crítico, medio raro también, no sé cómo lo, lo ves tú y cómo lo vemos todos nosotros, que en realidad lo estamos sufriendo, ¿no? Que se nos pide producto, ¿no? O sea, hoy día la, lo que se dice, bueno la academia, qué sé yo, la universidad, pide productos y rápido y muchos. ¿eh? Y ojalá cortito y harto. ¿eh? Y lo más probable que solo, ¿eh? individualmente. ¿eh? Ese, tiene varios nombres eso, ¿no? La paperización, qué sé yo, ¿no? Pero no sé cómo tú ves eso, porque me parece que son dos mundos distintos a toda esta historia sí. Sí. muy épica que tú has contado. Y la actual... Hemos llegado
4: a una mediocridad, a la
0: disciplina súper potente en nuestro país. parece, ¿eh?
4: Y sí, una mediocridad importante. Mira, eh, cuando a un colega le piden, joven, con los cuales tengo harto contacto con varios, cuando un colega, que están metiéndose en estos temas, ¿eh? cuando un colega joven le pide mire, usted tiene que hacer un papers, ¿de acuerdo? Y tiene que entregar cuatro papers, ¿de acuerdo? Para continuar esta universidad. Un paper, bueno, se demora seis meses, pero cuando tú tienes los documentos en la mano, pues tienes que pensarlo, tienes que hacer las preguntas y hacerlo bien. El problema es que él tiene que correr. Y cuando corre, obviamente nunca queda bueno. Entonces yo siempre le pregunto, ¿cómo te quedó? No, me faltó. Lo que me dijo Alex, o sea, no, me faltó en el libro, me faltó acá. Es porque no está bien hecho. Y cuando yo hablo de mediocre, es Pero porque
0: no, no, logra, no
4: logra el objetivo que tú tienes, historiador. Entonces llega un momento en donde uno hace la siguiente reflexión. Dice, ¿qué mediocre es el sistema? donde estamos viviendo porque no nos deja pensar, ¿ya? Eh, y ahí es donde uno, yo creo, que tiene que ser capaz de poder eh, frenar un poco y decir, ¿qué quiero? Y ahí hay un tema súper complejo, ¿qué quiero? Y esa pregunta ya se lo hicieron los europeos, por eso es que tenéis doctores haciendo clases en las universidades, en los colegios, y, y los tipos están construyendo libros, están construyendo diálogos, están construyendo una historiografía que nace desde el presente, mirando el pasado, están en otra cosa. Entonces cuando uno habla con colegas, ellos no están preocupados al Papers. Más aún, algunos ni no siquiera se han doctorado, ¿de acuerdo? Y, y han trabajado tanto que son verdaderos maestros igual. Entonces al final, todo el tema, del este, tercer mundismo que tenemos nosotros, de acuerdo que ya nos metieron en el tema que nosotros éramos jaguares de no sé qué, pero al final nos lleva a un correr permanente, muy en la línea de algunas universidades norteamericanas e inglesas, no necesariamente todas, claro. y, 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 y no, tenemos, no tenemos esa capacidad. Miren, más aún no tenemos la formación. Eh, nuestra formación dentro de, de la misma escuela, de, de las escuelas que hoy día hay de historia, eh, cuesta mucho nivelar a los chiquillos cuando entran, vienen de, de colegios muy precarios muchas veces, y ellos nos dan la culpa. Y nosotros tenemos que modelarlos. No, tenemos que ayudarlos, darle herramientas. Entonces empezamos... Entonces quedamos muy contentos porque colocaste una, una, un paper en unisi eh, colocaste, no sé, eh, no sé, Scopus, qué sé yo, toda esta revista. Y al final, cuando uno, uno tiene acceso a esa revista, se pone a leer y dice, bueno, ¿qué nuevo dijo? A ver, ¿cuál es la pregunta que se hizo? ¿Hacia dónde apuntó? Porque esto no es biología. Entonces... Yo no estoy viendo el ratoncito que se metió o no se metió en la gaveta o en la otra. Porque en una gaveta es un paper, en la otra gaveta es otro, 15 hojas Acá no. ¿Cuál es la pregunta que se hizo mi colega? Y leo harto, ¿ah? ¿eh? Entonces me dedico a leer harto, no solamente de mi área. Y me doy cuenta que, que no se está construyendo. Y sí, sí. eso es malo. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo, los veo a ustedes que son jóvenes... Porque en comparación mía, porque yo llegué antes, que usted, antes que usted a esta tierra. Entonces, Todo relativo.
0: Y como digo yo, ya se me
4: empezaron a, a notar acá ¿eh? las cosas. Entonces, Ay, hombre, por favor. Cuando uno empieza, eh, por favor, sí, el espejo existe. Y está bien. Eso. Más que uno se dedica a la historia, qué problema. El tema es que eh, cuando tú entras en eso, no es que tú mires antaño como mejor. Porque imagínate, yo vi en la dictadura, por favor, yo vi en la ceguera total. ¿De qué estamos hablando? Yo prefiero esta época. No. ¿Sabes lo que tengo ganas? Me dan muchas ganas de que haya una institución, una fundación, de acuerdo que se genere a nivel de historiografía importante en este país, que tenga recursos importantes para hacer historia. Y de ahí yo creo que esta obra, como la obra colectiva, que duró 12 años, 13 años, eh, y que no se ganó un peso porque fue una obra, fue una donación que hicieron los historiadores. Eh, más aún, eh, la editorial universitaria tomó el primer volumen, se buscaron los recursos del primer volumen, y después hicimos una bicicleta con la Chile. Entonces el primer volumen costeó el segundo volumen, el segundo volumen, el tercer volumen, y ahora una colección que está en bueno, buena parte de las universidades en el mundo. Entonces cuando tú... Eso es mucho esfuerzo, eso es muy típico, de acuerdo, de, de un país como el nuestro, pero también es muy loable y muy bueno, ¿de acuerdo? Porque, pero nos dimos el tiempo, y yo que me gustaría ahí, no sé, me, me di el trabajo largo, me ha traído consecuencias muchas, obvio, ¿de acuerdo? Porque tuviste mucho tiempo en eso, y podrías haber caminado en otras cosas, en otras, en otras latitudes a lo mejor, pero la verdad que no me arrepiento para nada. Lo que sí, y por eso yo digo que lamentablemente yo creo que tenemos muy buenos, es decir, hay muy buenas personas trabajando en historia, hombres y mujeres, eh, y quizás hacen muy buenas preguntas, el problema es que yo no sé si las, las respuestas son las adecuadas en sus papers, falta tiempo, necesitamos tiempo. Yo creo que lo que hay que pedir al futuro elemento cultural de este país que por favor nos dejen pensar, es lo mismo que piden los filósofos, cuando uno habla con ellos están en la misma, ¿de acuerdo? Y dicen, entonces, ¿qué nos pasa? Rotamos, entramos a una universidad y no nos escucha es nuestra pega, nos pagan un recurso en donde nosotros podemos vivir, pero muchas veces no nos dejan pensar, entonces tú decís, y hablamos y se desespera nos empezamos a desesperar. Y nos empezamos a ayudar entre nosotros para poder hacer un paper, para colocarlo en esta revista, pues yo conozco a este gallo. Nos juntamos entre tres, cuatro, de acuerdo, para poder tener un paper de una revista extranjera. Y cuando uno conversa, por ejemplo, con amigos brasileños, se relajan. Se relajan.
0: Como muy en brasilero.
4: Recién, recién, te digo, va a salir pública, recién se lo publica en la Universidad de Los Lagos, su revista de humanidades, que me tocó hacer el dossier y en ese dossier van varios amigos y entre ellos va un postdoctorado de la Universidad Santa Catarina, Universidad de Sao Paulo, en Brasil también. Es su postdoctorado, es decir, da cuenta de parte... Y yo le dije, revista de carácter latin, importa? Sí. importa?
0: Entonces,
4: a la universidad no importa, entonces le dije, a él, él
0: produzca libros. Es un mundo que corre... Que corre a 100 por hora, pero sin saber hacia, hacia dónde aparece, ¿no? Marcial, tú eh, estudiaste, eh, a ver, volvamos al pregrado, un poco a propósito de lo que plantea Alex al principio, este trayecto de vida, del, del Marcial que se va formando, ¿tú estudiaste el pregrado más o menos en qué año? Eh, a, a, a ver, yo salí del colegio ya hace un tiempo, espera
4: Yo salí del colegio el año 79, imagínate. Ya. Ok.
0: Entonces, Bien. estudiaste atrás. los 80, digamos, en la, la universidad de los, los años 80. Ya. ¿Y, ¿Y qué fue eso? O sea, digamos, porque tú has mencionado aquí la, la dictadura militar, digamos, como un par de veces. ¿eh? Como, sí. Un par de veces, por lo menos, pero como contexto ya de trayectoria personal, como estudiante, digamos, porque esas son las primeras herramientas de, de quien se forma, ¿no? Eh, tú estudiaste los 80, ¿qué, qué, qué, ¿cómo fue ese contexto? ¿Cómo, cómo lo recuerdas? ¿eh? La... Eh, con mucho dolor. Porque tengo
4: amigos que se fueron, amigos que mataron, eh, con mucha angustia, porque esa pregunta no me hace bien, porque me da rabia, me da pena, porque donde me dedico a la historia me coloco en el lugar inmediatamente, y me acuerdo. Y, y, y me baja un sentimiento de, de, de ganas de abrazar gente que ya no está, o gente que quedó inválida, o gente que no terminó sus carreras, ¿dónde están hoy? Gente que te llama o que está en el Facebook, que se mete, y ¿te acordáis de mí? Sí, sí me acuerdo. Eh, mira, fue un tema, fue un, fue un tiempo en donde eh, la bota militar era, era muy fuerte. ¿ya? La gente se le olvida eso porque no tiene por qué recordarse las nuevas generaciones, lo ven como historia ya. Pero la bota militar era fuerte. Y yo tuve una bota militar que, que, que llegaron a mi casa a golpear la puerta buscarme, y tuve que arrancarme de un departamento para el otro, de acuerdo, y después terminaron en una población escondida. Entonces, eh, solo por pensar, por hacer las preguntas que eran tan básicas, ¿de acuerdo? Eh, de una familia donde, eh, en donde entraba a la casa de mi abuela y quemaron todo, ¿de acuerdo? Mm, mm. Eh, porque era una familia de izquierda. Entonces al final. Eh, todo eso te va marcando. Entonces tú me dices, ¿cómo fue esa época? Fue una época compleja. Entonces cuando me dicen, pero fue una época de lucha y todo. Mira, yo siempre, cuando yo escucho eso, yo siempre trato, en eso soy bien observador, trato de focalizar la persona que lo está diciendo a dónde yo lo vi, o lo que dice. No porque quien esté mintiendo, sino para ver la vivencia que él tuvo. Por ejemplo, si me dice, yo estuve en el sur, ya, yo me recuerdo en Concepción lo que sucedió, en fin, estuve en el norte, me recuerdo lo que pasó en la Serena, ¿no? ¿de acuerdo? Estuve, entonces, en Valparaíso, ¿de acuerdo? Como disparaban a hacer disparaba, universidad, en fin. entonces, yo me acuerdo esas cosas, los trato de focalizar, entonces yo empatizo, o, o a veces no empatizo porque, eh, eh, no sé, lo siento lejano, pero una época, Víctor, de mucho dolor. Sí. Pero también hay otro tema que, y vuelve a la misma pregunta anterior, ¿cómo un personaje, hijo de profesores, logra hacer una obra colectiva como esa y meterse en este gremio? Por eso. Pues. Sí. Porque cuando uno está preso, no está solo. ¿De acuerdo? Hay un grupo que está ahí. Y ese grupo se apoya. Y ese grupo se apaña. Y, y tú sabes que es la única forma y cuando te toman o toman a tu amigo y vuelve, tú lo agarras, lo abrazas y lloras. Eso se llama trabajo en equipo. Y, y no, no fue la mejor escuela, podría haber sido mucho mejor, habría sido teórico maravilloso, pero cuando es vivencial eh, no puedo no, no empatizar con el que piensa distinto, no empatizar con el que con que le, que le cuesta, o con el chiquillo que de repente me llama y me dice, profesor, ¿sabe que yo soy estudiante de segundo año de periodismo y, y me están haciendo un trabajo y, y quiero hacer una pregunta? Pero cuéntame. No este problema. Si me siento contigo, me tomo el café. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un agradecido de la vida. Entonces, y soy agradecido por lo que te estoy contando. Y por eso que entiendo al Gabriel, entiendo a Eduardo, entendía, entiendo a estos amigos que son viejos. Entiendo esto que, no sé, a Miguel, Miguel Litín, cuando entra escondido, llega al Blascaña, mm. y posteriormente me tocó tener un cargo de responsabilidad en una universidad donde nos volvimos
0: a encontrar. Entonces, son cuestiones bien potentes. La Universidad O'Higgins. al final, Higgins. marcan ¿Miguel? tu vida. ¿En la Universidad O'Higgins. ¿Mm? La Universidad sí. y ahí sí. está Miguel Litín. Yep. Ahí está no, Miguel a cargo del ¿no? el área audiovisual en un magíster. No, un instituto. Eh, ahí ¿no? está Miguel. Sí. y creamos no ese instituto ahí. Ah, sí. tú estás ahí. Sí. Y yo estuve ah. Yo estuve,
4: estuve como miembro del Consejo Superior de su...
1: Consejo, claro. Bueno, la, la voz que tiene Marcial es tan, es tan de locutor como la que tiene Víctor. Ah, no, no, pero bueno. a mí me
0: hace sentir, Marcial me hace sentir con voz de gilguero a mí. <ríe> me, te te recuerdo
4: Víctor, cuando termine ¿Puede? el podcast conversamos y hacemos uno.
0: <risa> sí, son oh, completamente
1: radiales completamente sí. radiales ¿Cuál es, cómo, eh, cómo ha sido que me quedó una pregunta más a propósito de todo lo que estaba hablando recién desde, mi, desde con mi tonalidad completamente poco de radiodifusión eh, <risa> eh, eso es esa parte que me me interesa mucho pero Tú viviste esta época, pero estuviste también, eh, estudiaste comunicaciones o estuviste cercano a las comunicaciones durante esa época. ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? Eh, porque, porque, porque tu relación con lo, los medios no es de ahora nomás, no es solamente con la iglesia, no, tú partiste antes con esto. ¿Cómo, cómo ha sido ese... Sí. Dices ahí para dónde te y que te estoy llevando. ¿no? <risa> sí, sí.
4: Sí. Lo que pasa es que una, una época en donde, eh, a ver, yo me di cuenta de algo cuando estaba metido en esta cosa, en esta vorágine, ¿ya? Eh, alguna persona me dijo, usted tiene buena voz, ¿de acuerdo? Entonces eso, eso fue lo primero que ayudó, ¿ya? Y me encontré, de repente, en campañas políticas, ¿de acuerdo? De la época que estábamos, y haciendo, haciendo spot publicitario, entonces... Y me ganaba la vida con eso. Había un chocolate, me acuerdo, ¿no? en Bolivia, que todavía existe la empresa. Y yo decía, Tabuá, tu chocolate. Pero eso me significó pagarme casi todo un semestre en la universidad. Estaba
1: feliz.
0: Oye, espérate, que vamos a tener que poner esa propaganda. ¿eh? La vamos a tener que poner. ¿eh? El chocolate,
1: pero, pero sí, pues tú has aparecido en, en, en voces históricas.
4: Oye, y, sí, claro que sí. Y por ejemplo, hay una, cuando estuvo la campaña del de, de no, me acuerdo que estaba, había una situación de el, ¿cómo se llama? El las noticias. Tú podías escuchar, tú escuchabas, por ejemplo, noticias. Patricio Elwin hoy se juntó con debido a. O, mira, campañas, por ejemplo, de democracia Cristiana, cuando me acuerdo que en esa época querían inscribir el partido, entonces decía yo. Incríbete, La DC te llama. Son cuestiones así. Y, y, y la verdad que eso significó estar en Radio Cooperativa, conocer gente de la época, eh, la franja del no, ¿de acuerdo? Y todo eso, entonces... Tú participaste en la franja del no, ¿no? no. Con tu voz. Todo, todo eso con la voz. Entonces todo eso te va llevando a un mundo donde eh, tuve tu radio. ¿ya? Mm. Y hicimos radio, la radio las radio portales, me acuerdo, y conversando la historia se llamaba, todos conversábamos uh -huh. de historia, y yo hablaba de historia, como ahora, y yo entrevistaba a, mi, mi, a los chicos, yo, y entrevistaba a la gente y hablábamos de historia, y entonces ahí empecé a conocer, ¿ya? y después cuando ya estábamos fuera de la universidad, seguí vinculado, pero ya en otro aspecto, de acuerdo me acuerdo que hay una, hay una serie muy buena, que se llamaba Arpilleras, y en las arpillerías, eh, cuando estaba el tema de la vicaría, cuando, toda la, cuando tú entrabas a la vicaría estaba mm -hmm. llena de arpilleras. Y las arpilleras eran como eh, los jarros griegos, contaban la cotidianidad. Entonces las arpilleras mostraban la cotidianidad. Hicimos un documental que ganó hasta este premio. Fue. Y yo era la voz. Pero era, era, era importante, yo, yo me sentía que estábamos haciendo historia. Entonces, todo eso tiene que ver, claro que tenía con los medios, mucho nexo con los medios. Y también me casé también con una persona que viene de familia de medios, eh, gente de medios, entonces, que son los Navasal, ¿ya? Don José María Navasal, la señora Marina, con claro. uno de los nietos. Entonces, obviamente que todo eso ayuda a poder ingresar a. a, a a, a los medios, entonces uno de repente conoce gente, se acuerdan de algunos. Oye, me acuerdo cuando los sí. chicos chico, ya los sí. más viejos.
1: Entonces. No, disculpa que te interrumpa, pero en, en general, para nuestros televidentes, auditores y eso, eh, porque la memoria está súper frágil en esto De repente, uno, yo a los cabros chicos acá en la universidad les hablo de la dictadura, les hablo de ciertos momentos de la dictadura, y sinceramente, la juventud está, se está olvidando de muchas cosas entonces claro uno de repente menciona a, a, a José María Navasal y no sabe quién es ¿no? eh, ahora lo, la gente digamos los que nos vayan a escuchar a nuestro Radio escucha, televidente no fue un, fue un, y su esposa no Marina Marina Navasal fueron eh, eh, presentadores eh, que trabajaron en los noticieros de Canal 13 sobre ah,
2: sí, Canal 13 no el área internacional creo que, no el área
1: sí bueno sí, no, en, la, en la noche era español noche, no,
2: ¿no?
4: Sí, nació en España.
2: En Canarias. Sí. ¿De dónde? De lo que Canary? pasa es que... Canaria que... creo que era.
4: No, 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 no era, era... era Navarro. No, 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 mira. Ah,
2: Navarro. Y el
4: tema... El tema eh... ¿Sabes lo que pasa, Alex? Es que no tienen por qué acordarse. No. No, eh, no tienen lo por qué. Aunque estuve en historia. A... ¿De acuerdo? Sí. sí,
0: sí. <risa> lo
1: que pasa es que... A mí me interesa lo que el... pasa directo, es
4: que ¿no? es una... Yo cuento esto porque tiene que ver con los medios, pues en base a la pregunta. Eh, yo creo que cada persona tiene su tiempo, y nosotros somos los encargados de, de mantenerlo en el tiempo histórico, no más <risa> traerlo a colación ahora. ¿ya? Y si lo escribimos, lo, lo fundamentamos, lo biografiamos, obviamente que queda ahí, plasmado por un rato. Eh, pero esa era mi relación con los medios, y, y, y me llevó a... a algo bien puntual, yo aprendí cámara eh, eh, pronto, muy joven, de acuerdo, muy joven. Eh, más aún, animé festival, universitarios y todo, entonces, eh, pero ganaba plata, hacía spot publicitario, entonces me, me mantenía, pues yo tenía que mantenerme, de acuerdo, entonces, porque yo vengo de una familia que son profesores básicos, y, y yo soy el único hombre con unas mujeres, y toda mi hermana estudiaban, estudiar, entonces había que sacarse de la mujer trabajando, de acuerdo. Y además estábamos luchando en el tema de la dictadura. Es decir, además mi papá bueno, estaba muerto de susto porque estábamos en, estábamos en todos los frentes. Y además de eso, yo vengo de una familia muy fuerte. que Si tú me, ustedes me permiten, breve nomás, para que me conozcan un poco más. ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo vengo de una familia que tiene raíces, eh, por ejemplo, tiene raíces con el historiador Francisco Encina, de acuerdo, porque mi abuela era Magdalena Encina. Y también con el cardenal Raúl Silva, porque vienen por la misma línea, pero además de eso, yo tengo tíos que. Tengo un tío que cantaba en el concumen, en donde cantaba Víctor Jara. Entonces yo tengo historias de cuando era muy niño, de haber tenido la posibilidad de haber estado con Neruda, de haber estado con Jara, de haber estado. Pero yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de haberme juntado a la casa de mi abuela, tocaban todos guitarra, mi abuela hacía espanadas, se recitaban poemas. Y yo tocaba el tormento porque pasaba una, una tabla. ¿sí? Entonces, y ahí, entonces, mi, mi expresión eh, de, de realidad, eh, como, como dice un primo mío, libertaria, aunque siempre dice eso, es muy potente, muy fuerte. Decir, yo no, 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 mi familia no iba a esperar que viniera un tipo a ponerme la bota encima. Bueno, ¿y qué significó? Que todos mis tíos salieron fuera y algunos murieron y, y otros, bueno, nos quedamos acá.
1: Te he visto percutir eh, en, en vivo y cantando a capela algunas canciones de, de, de aquellos años 70 y 60, ¿no? de la canción Protesta. Oye, Marcial, eh, nosotros tenemos dentro de nuestro programa una um, sección, de una tradición, eh, donde les pedimos a nuestros eh, invitados que nos díganos una canción, que nos digan una canción importante y nosotros vamos a reproducirla ¿m? y mientras seguimos conversando.
0: ¿no? Que vaya sonando entonces, de fondo.
1: Va a ir sonando, entonces ah, esa es la... Va y el momento en que tú nos dices cuándo es la canción es ahora
4: ya. te <ríe> hago no extremo, mi ciudad. Ah, porque,
1: ah no, no podía ser de otro modo. que ¿eh?
0: pasa <risa> es que eh, bien,
4: bien,
1: bien.
0: Lebert eh, es un
4: tremendo cantante. Sí, y yo la última vez lo vi en un homenaje en el estadio, en un canal de televisión, haciendo un homenaje a Víctor Jara, con la guitarra de Víctor Jara. Y esa canción a mí me marca porque... Tiene que ver con esa época. Mira, yo sinceramente creo que yo nací para la historia. No para hacer historia, sino nací para la historia. Y he sido... ¿Cómo, cómo les explico esto? Eh, yo impregno, me impregno diariamente de la historia. ¿ya? He vivido mi vida intensamente, históricamente, pero intensamente. Desde mis alegrías a mis tristezas, desde mi, sal de mi salud a mi enfermedad. Yo creo que el canto a mi ciudad es un poco eso. La verdad que es un grito de cuando se abren las Alamedas. Es un grito, es un grito a, 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 a la felicidad, es un grito griego a la felicidad. Claro. Entonces, eh, por eso es que esa canción siempre la tengo, la tengo, siempre la tengo y siempre la tengo en mi cabeza. Eh, y, y me ayuda también a comprender... Eh, los que no están, de acuerdo, que son, yo siempre, yo tengo, yo tengo esta teoría, yo creo que nunca no están, que muchas veces cuando, eh, muchas veces cuando uno empieza a mirar hacia atrás y empieza a buscar, yo me encuentro por ejemplo con Mario, con Mario Martínez, que se muerto, de acuerdo, eh, y después nos juntamos en un lugar en la, rocas de Santo Domingo, nos agarraron a balazos, nos tuvieron presos, nos llevaron a la cárcel en un grupo, en esa época éramos dirigentes pero había que hacerlo por Mario ¿ya? entonces son cosas que lo hiciste joven yo hoy día lo sigo haciendo porque la verdad no es pasado, es presente también y es lo que yo hago en mi vida es lo que yo digo
0: cuando me preguntan,
4: Exacto. y lo digo con este énfasis
0: <risa> con esa fuerza. si alguien quiere
4: discutir, no conversamos, <risa> Oye,
0: chiquillos, bueno, Marcial es un bueno, imán, ¿eh? yo me quedo como medio pegado, ahí. Sí. además que es muy profundo, ¿verdad? no solamente la voz, sino también el contenido de lo, de, del relato, creo que ha sido un episodio de historia con, con, desde una persona, digamos, o sea, atrás de las historias, escribe Marcial, ¿eh? porque se dedica a eso, digamos, y también a las, a las comunicaciones, como nos ha contado, pero hay una trayectoria de vida que no se pierde nada, yo creo que esa podría ser una conclusión también, si es que, se, si es, que es necesario sacar conclusiones, tampoco. Pero no, Marcel como que no pierde nada, ¿eh? como que acumula experiencias y las va usando ¿eh? eh, a presente la oportunidad Marcial te pasaste eh, con los chiquillos aquí, yo creo igual hablo por, por todos, digamos que hemos aprendido un montón, y, y muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? Sí, con sí, ¿no? sí, muchas gracias.
2: Un, un, un gusto. gusto. solamente
3: sí, Muchas gracias. Y ha sido un gusto, yo creo que por sí. eso mismo estábamos tan calladitos, porque yo creo que sí. este podcast fue más de escuchar que de preguntar, sí. porque sí. de sí, verdad todas bien. las experiencias que nos cuenta, nos cuenta Marcial son muy gratificantes. hemos tiempo
2: tiempo. estado más callado.
3: Sí. Sí. No,
2: sí. Sortos, sí. sí, más
1: no, no
2: no, Pero, nada, güey, pero sí, no, no, no nos lo dimos lo cuenta pasa. que son es lo más. Sí. Yo he aprendido
4: que la historiografía y he aprendido que la historia. Eh, la lo hacemos los historiadores, pero a la luz de lo que observamos y lo que vivimos. Entonces, yo eso lo tengo tan plasmado de tan pequeño, eh, como yo les contaba desde, desde cuando escuchaba a Neruda, que le cantaba, le decía poemas a mi abuela, a, a, a todo esto que les he ido relatando, a hoy día. Eh, cuando uno aparece en prensa y te preguntan algo tan complejo y tan difícil, como abusos de menores, eh, en una institución tan poderosa como la Iglesia Católica, y tú dices, lo profundo, esto no puede ser. Entonces, pero ese no puede ser bien arrastrándose. Es como en la historiografía de la vida. Eso lo he llamado historia cognitiva. Exacto. De acuerdo, la cognición del ser humano. De acuerdo, sí. uno aprende. Uno aprende de, lo, de, lo, de todo. Uno va aprendiendo y uno va acumulando. Y la idea es ser capaces de poder eh, avanzar en este proceso con la frente muy en alto. Tenemos mucho que hacer.
0: ¿eh?
1: Mucho para conversar y yo creo que también va a meritar algún capítulo 2 en este y no, vamos no, no, no. a tener que profundizar en algunas cosas que quedaron sí. ahí y que seguramente van a ser de mucho interés para la gente que nos escucha es, semana a semana, semana, que nos mira semana a semana y que seguramente nos va a dejar muchos likes y que también nos debería seguir en...
0: Facebook, YouTube. Instagram, YouTube, Spotify y todas nuestras redes sociales. Nos vamos de Y un like. Y un ese... <risa>
2: like,
1: like. Marcial, este... Véanos, escúchenos. cuíden.
0: Episodio Siento. número 28 de Subterra. Nos vemos nosotros la próxima. Marcial, chiquillos, un gustazo. Hasta luego. Chao, ¿no? que
4: estén muy bien. Un abrazo. Chao. Muy bien. Chao.